0: Fala pessoal, estamos começando mais uma live do Beijão da Taça A nossa sétima live aqui na Twitch pra vocês E pra você também que está nos ouvindo né, com o podcast hein, Nos mais diversos agregadores pelo mundo, pelo universo Onde as ondas de rádio eletromagnéticas chegarem Então... Um fortíssimo abraço aí a todos que nos ouvem, a todas, e hoje a gente vai falar das oitavas de final da Copa do Mundo, né? grandes jogos já também preparando para partidas que serão né? pegadas, serão muito disputadas nas quartas de final, mas isso aí é assunto para mais para frente, mas antes eu queria receber aqui ele, Crack Arthur, Crack Arthur, seja bem-vindo novamente aqui na live, você que está comigo em todas as lives, só foi substituído pelo próprio Dudu uma vez mas seja bem-vindo e faça o seu destaque aí dessas oitavas de final da Copa do Mundo. Obrigado
1: pelo, pela parte que me toca pelo Boa noite. É, meu destaque aí para esses últimos dias é estamos comendo bife de
0: ouro e cagando purpurina <risos> excelente essa crítica aí é, a, a, ao consumo de bife com ouro e eu queria, fiquei desconcertado aqui, mas queria chamar ele também Dudu, o nobre. Dudu, qual o seu destaque? Seja bem-vindo novamente aqui à nossa live. É sempre uma honra recebê-lo, então qual é aí o, o momento, a frase que você tem pra gente para essas oitavas de final da
2: Copa do Mundo? Fala, João, craque Arthur. Prazer estar de volta aqui na nossa resenha do Beijando a Taça. E o meu destaque vai para essa figura da capa aí, rapaz, o nosso é louco, Abreu da África, <risos> garantindo aí é, Marrocos, é aquela, né? Não adianta ficar ali no cerca Lourenço, quando chegar a hora de garantir, não faz, né? Então você tem que ser objetivo na sua vida e foi isso que Marrocos trouxe aí de ensinamento, o ensinamento do rimen da, da rodada das oitavas de final.
0: Exatamente, o ensinamento aí que sempre tinha nos finais de episódios do He-Man, ensinando as crianças aí sobre valores... E, <risos> e né, lições de vida muito preciosas. Mas deixando o nosso querido He-Man e School de lado, né? O esqueleto. Vamos falar de oitavas de final de Copa do Mundo, já começando com... Holanda 3, Estados Unidos 1, né? uma partida interessante, uma partida que é, teve muitos gols, teve o fim do American Dream, né olha que triste, o American Dream voltou para casa, e a Holanda, eu queria perguntar já para você, Dudu, de cara, a Holanda
2: convenceu ou ainda é uma equipe que está devendo nessa Copa? Olha, então, o meu palpite já furou, né, porque eu tinha falado na na outra edição que tivemos aí, que eu confiava que os Estados Unidos ia aprontar, ia mas não jogou nada para tal. Né? A Holanda foi um pouco, mais, é, um pouco mais incisiva aí nesse jogo em relação à, à primeira fase. né? A primeira fase fez os jogos bem ruins. Assim, não, não tá naquele posto, uau, que atuação, né? Mas deu uma leve melhorada em relação à primeira fase. Acho que vai ter uma parada difícil contra a Argentina, né? se bem que isso acho que é um dos confrontos aí que até fizeram as reportagens, é, vem se repetindo bastante na história das Copas, né? principalmente nas fases de mata-mata. É bom querer repetir aí o Bergkamp lá em 98, mas, mas assim, acho que para o nível dos Estados Unidos, né passou, né, mas acho que ainda vai ter o um grande confronto agora Contra a Argentina, aí que é a hora de ver se, se a Holanda realmente né, tem garrafa vazia para vender ou, ou foi só um, uma noite de gala e nada mais.
0: E Arthur, antes do seu comentário, eu queria também fazer uma pergunta: se o, os Estados Unidos tentaram se inspirar ali no futebol espanhol de muitos toques e jogaram como nunca, mas perderam como sempre. Temos pra problemas mim? técnicos aí? Isso para você, Para mim? Não, eu sou contra o futebol praticado
1: pelos Estados Unidos, assim, onde estiveram os Estados Unidos jogando futebol, eu estarei contra, então, é, putz, eu achei o jogo ali, semana passada encarnei o homem mal aqui, para dizer que a Holanda tinha um time frouxo, mas eu acredito que, cara, esse jogo me deu uma empolgada, assim, não sei se se eu tô muito fora da casinha, não sei se eu tô fora da... tipo tô, querendo, tô clubista aqui torcendo pra Holanda contra a Argentina, né? Mas assim, eu achava que num primeiro momento a Holanda ia tomar um sapeco da Argentina, assim, facilmente, se caísse as quartas de final. E agora eu acho que é o confronto mais equilibrado aí das quartas, se a gente for ver né, no papel. E acredito que, pô... Uma seleção com uma defesa encaixadinha. O, o garoto com o nome difícil papando cada jogo. O Memphis é pai acordando. Que é difícil. Assim, é difícil também. menino, menino grande, corpulento, para acordar e levantar é difícil mesmo. Mas tá, tá conseguindo. E aí eu acho que é. Assim, o Gakpo tem feito uma Copa muito boa e eu acho que, dependendo de como for aí, eu acho que a gente pode ver um confronto bem interessante entre a Argentina e a Holanda, ou também a gente pode ver um, aqueles, um dos piores jogos da Copa de 2014, que foi a Argentina e a Holanda numa semifinal, né? Então, a gente sempre fica com esse medo aí quando pega duas seleções fortes, eles não querem jogar, querem, querem ver quem vai ser o o time que vai se expor mais e bem no fim, acho que a gente vai ter um
2: confronto mais interessante do que se desenhava no começo. Aliás, fico elogio aí para os confrontos da maior parte, pelo menos das oitavas de final, né, que, não, que teve gol, né, teve bastante bola na rede, as equipes, né? principalmente aquelas que é, levavam a peixe de, de favorito aí nos confrontos, não abdicaram de, de atacar, então, não foi aquele jogo assim, um esperando o outro, na maior parte, então fica o elogio aí para esses duelos das oitavas.
0: Exatamente, e uma coisa que a Holanda e a Argentina né, vão ter de diferente esse confronto, principalmente no, no lado da Argentina, é que ela vai pegar um talvez um adversário que jogue um estilo diferente do que ela encontrou nessa, nessas partidas anteriores, né, que vai sair talvez para jogar mais e não ficar tão fechado, né? A Austrália depois de um tempo ali, né, tentou uma reação e ficou né, mais aberta, mas a Argentina encontrou mais adversários fechados do que outra coisa, né? Nessa Copa, então isso pode ser aí algo que vai mudar nesse né, confronto, então talvez uma, uma trocação maior entre as equipes que possa acontecer, né?
1: Não, a verdade é que a Argentina só pegou morto, né? E ainda conseguiu se complicar com os mortos ainda, né, cara? Impressionante, assim, a primeira fase deles. Talvez o grupo, junto com a Inglaterra, é o grupinho mais fácil que tinha. Conseguiram ainda é, ter um, uma dificuldade ali ainda, né? Precisar de vencer no último jogo para passar, esse tipo de coisa. Então, até agora a gente não viu a Argentina ser testada nessa Copa contra uma equipe de qualidade, né? Então acho que pela primeira vez a gente vai ver aqui o que é ruim também, né? Que a gente a gente comentou é, com o João, com o Vitor na semana passada, né? Que a gente acabou perdendo, na, que a gente acabou enfrentando Suíça e Sérvia, seleções um pouco mais qualificados na primeira fase, para já criar uma casca, né? A Argentina acabou pegando só baba até agora, né?
2: Até mais ou menos na, na esteira aí que o Arthur está falando, é, o jogo que ele se complica contra a Arábia Saudita é justamente no período, ali no, no começo do segundo tempo, em que a Arábia Saudita pressiona e trabalha a bola no campo de ataque. É um estilo diferente mesmo de, né, de outras que, que se apresentaram, né, principalmente os adversários do grupo, México e, e Polônia. É, no momento em que a Argentina teve uma uma equipe que pressionou ali, que incomodou a, a saída de bola, a Arábia Saudita fez barba, cabelo e bigode. Então, essa primeira impressão é que tem que ser quebrada por parte do, do pessoal da Argentina, né? Acredito que também eles estão vão num momento emocional, acho que um pouco diferente também, né? Porque agora já passou aquela tensão, né? Todo esse, esse choque dessa derrota, acredito que já já entenderam um pouco melhor onde estão pisando, mas eu acho que o desafio vai ser esse mesmo, de, de talvez encarar uma equipe né, da Holanda, que ainda né, acho que pode né, melhorar, mas que talvez possa é, oferecer um risco novo mesmo para o time da, da Argentina. Vamos ver se com a cabeça já mais acostumada aí dentro da competição, eles vão conseguir é, se adaptar. Talvez, né, vamos ver o que a Holanda vai perguntar, mas talvez a uma proposta diferente aí dos adversários do grupo.
0: Exatamente, queria mandar um salve para o João Guilherme, nosso amigo, que ele, a gente teve umas mudanças de datas aí e acabou não dando certo dele participar com a gente da live. Também tivemos aí mudanças de última hora tá, né, na live, que acaba acontecendo, né, infelizmente. Inclusive, Pessoas por isso, isso aqui né? hoje. Né? Exatamente, o Dudu está aqui hoje com a gente por causa disso, né, para a gente né, ter mais alguém aqui para falar comigo com o Arthur. Mas, João Guilherme, sempre bem-vindo aí para deixar os comentários dele sobre as partidas que a gente está comentando que esse é craque.
1: Não, não vamos também falar que o Dudu aí é uma peça de reposição de última hora. Não, ele é um craque. É, tipo, é, um... é tipo, sei lá, assim, vamos, vamos encaixar aí um Paulo Nunes que se lesionou e entrou o Luizão aí, craques, entendeu? Túlio Maravilha, entendeu? É né? então é nesse é, é, é nível aqui é. a gente a está gente tá tipo a seleção do Tite assim, tá o Rafinha,
0: daí entra no segundo tempo o Anthony que se pai é melhor que o Rafinha exatamente o, o Vitor está <risos> perguntando eu gostaria que o João esclarecesse porque só a live que eu participei não ficou registrada olha, porque tudo o que podia acontecer errado naquela primeira live aconteceu então eu até agradeço a Deus por essa live não ter sido registrada porque aconteceu tanta coisa, <risos> é, tanto, tanto problema naquela live que eu acho até bom que isso apaga, né, para a gente trazer coisas novas e boas. Mas foi porque a Twitch não estava programada para salvar a live e aí não ficou salva e nós não fizemos versão podcast. Então ficou nos nossos corações aqui guardado tudo que nós falamos mas Vitor irá voltar com o Brasil na decisão da Copa, Vitor irá voltar aqui para essa live para comentar com a gente a decisão da Copa do Mundo caso nossa seleção brasileira esteja. Entendeu? Então fica aqui já a intimação, ele já, já sabe disso, então é isso aí. Vamos para a próxima partida já, que a gente falou de Argentina, então vamos falar de Argentina 2, Austrália 1, um, que os irmãos novamente praticaram o esporte bretão, né? Jogaram, jogaram futebol aí de qualidade durante a maior parte do tempo. No final da partida ali, deu uma, né, uma, uma entregada ali, a Austrália tentou buscar o gol, mas o, até o goleiro fez o um papel ali, o Martins, e eles conseguiram sair vencendo. E aí eu queria já mandar uma pergunta capciosa para o nosso craque Arthur, que é Arthur, você acha que essa foi a melhor atuação de Lionel Messi até agora em Copas do Mundo? Cara, eu acho difícil a
1: gente falar isso depois de, por exemplo, os jogos que ele fez contra a Nigéria, tanto no Brasil quanto na Copa de 2018. Eu acho que esses dois jogos ainda são bem caros para mim, assim, tipo, no sentido de dá a bola pro cara que ele resolve, assim, sabe? Eu acho que é, mais nesse sentido, assim. E acho que a Nigéria era um adversário melhor do que essa Austrália, assim, porque é, a gente comentou na primeira fase como era um time frágil, é, ao, assim, ao lado de Catar, é, Costa Rica e sei lá, acho
0: que... Até Polônia, então tá parece? Um canado... Polônia pelo futebol apresentado?
1: Não, acho que até nem é Polônia, assim, mas é mais um outro nível, assim, tipo, abaixo de Polônia, sei lá, é uma... É, muito, era muito jogou muito mal os, os jogos, assim, a, a Austrália, foi engolida pela França no primeiro jogo e tudo mais, então é... Acho que é importante assim a gente também colocar um pouco na mesa o que está sendo com quais foram os adversários que a Argentina pegou e qual foi o nível de performance que eles tiveram ali nos 90 minutos. Eu poderia dizer aqui ser um pachiquinho e falar que o, o que o Lautaro Martins está jogando nessa Copa, o Cano ia jogar muito mais, tá? Posso falar isso aqui, posso garantir, tá? Porque os gols que ele tem perdido ali é impressionante, assim, é um negócio que a gente tá vendo é, a Argentina mudando durante a Copa também, né? E isso eu tô gostando do trabalho da Argentina, assim. O, o técnico deles não tem medo de mudar se não tá rolando. Então ele vai lá, ó, Irmão, tá numa fase melhor, vai pro jogo, entendeu? Então, acho que eles têm, têm tido uma, um espírito muito interessante, assim.
2: E até nessa esteira que o Arthur falou, é a entrada do, do Enzo Fernandes, né? Fez uma diferença aí na, na equipe da Argentina, né? um cara que já, já vinha se destacando no River, né? É, e acho que é justamente isso, a, a capacidade de você ir se adaptando à, à situação, né? Talvez tenha levado o Bach nisso, como eu tinha falado antes, né? Fez com que a Argentina se centrasse aí pra essa partida. E realmente o, a questão do, do Lautaro pega, né, cara? Porque, pô, o Messi fez acho que umas duas, três jogadas ali, deixou o cara na boa. No primeiro jogo ele já tinha se complicado com a da linha, né? Porque ele não tava conseguindo acompanhar a linha. E aí dessa vez as chances apareceram. E aí se ele faz ali o, o três, o quatro, poderia ser um jogo até mais parecido com o que o Brasil teve contra a Coreia. Aí, como demorou para matar, aí no final do jogo a Austrália consegue o gol e aí se empolga e, pô, tem duas chances claríssimas, né? Sendo que a última ali falta aquele capricho do, do rapaz da, da Austrália lá para empatar o jogo. Então, isso acaba custando caro, né? E aí, de novo, aquilo que a gente falou da questão dos adversários: se pega um adversário mais qualificado, esses gols que o Lautaro vem, vem perdendo. Podem fazer falta, sim, porque em 90 minutos ali, você tem que matar, né? Visto que em alguns episódios de Copas, não matar o jogo no começo acabou é, complicando aí para as demais equipes.
0: É, e até o Julian Álvares ter entrado na equipe já foi um sinal disso, né? Do, de, o Lautaro foi, foi meio deixado de lado, igual o Arthur falou também, de que Como joga o criador não tem... Joga a bola, o Manchester City buscou bem ele, ainda no River Plate ali para pra ter um cara pro, pro futuro, né, e já tá sendo o presente da seleção argentina, fez aquele gol, né, na bobeada do goleiro, que é brincadeira uma coisa dessas, né, mas, mas seis estava lá, e nessa coisa do, do Messi servir, ele serviu duas vezes o Lautaro em chances muito claras, aí na terceira o Lautaro tava de novo ali, e falou, não, eu vou chutar essa bola aqui que eu ganho mais, chutou e foi para fora, né, mas... Foi, foi bem claro ali que ele falou poxa, não dá né cara Eu tô, tem horas que, que o Messi carrega a arca ali de Noé junto com, com a galera perdendo chance que ele proporciona né, mas seleção argentina, o Scaloni conseguiu dar um ajuste diferenciado também né, para que eles não fiquem, que o Messi circule ali, mas eles ainda assim né, outros jogadores cheguem ali para marcar também né apesar eles... do Lautaro
2: perder gol Interessante desses dois destaques, né, que a gente trouxe o Enzo Fernandes, que estava no River, e o Álvares também, é, que foi um ano não tão bom do River, né, um fim de ciclo aí do, do galhardo né, não, não foi aquele, aquela geração auge que o, que o River teve, mas, mesmo assim, esses dois atletas mais jovens que já vinham sendo experimentados um pouco antes, mas que ganharam projeção aí na, nessa última temporada, principalmente o álvares né? É, se firmando na seleção argentina mesmo num momento tão bom aí da, da equipe milionária.
0: Exatamente, e o Vitor falou aqui né, que o Messi olha o Lautaro e veio o Guaim de 2014, é bem... É, bem é corrente, na, na né? final lá... Que na final fez muita falta, mas, mas seguindo aqui, não sei se o Arthur quer fazer mais algum comentário sobre essa partida, acho que né, a gente já, já pôde pincelar não, bastante não. coisa. Não, não, é... tá pra... Cara, a Argentina conseguiu se
1: complicar com a Austrália, é isso. É, é basicamente isso, o qual o Dudu falou. Podia ter girado a faca,
0: como diria Maestro Júnior, né? ficar fica falando nesse, nesse termo aí.
3: Siga Leo, se gana, me gusta. Aí valeu Leo, amaga o centro, vindo para Macalister, pegale, Macalister para quem? Para Messi! Oh! Argentino, argentino, del mejor, del mejor de todos del mejor del mundo.
0: De Leo. Mas vamos para a França, 3x1, Polônia. Um jogo que a Polônia é incrível, né? Que a Polônia fez o melhor jogo dela, perdendo por 3x1. O, o jogo bom da Polônia foi levar a 3x1 da, da e França. E o jogo ruim
2: foi um empate 0x0 com o México. O é para
0: você ver, né? Ela pontuou no jogo que ela que ela foi pior. Mas esse é o futebol. Claro. Né? Mas mas aí o que o que eu pergunto para você, Dudu? É se a se a França jogou pro gasto e o Mbappé foi que resolveu ou, ou o time tá mais Tá mais, tá mais colaborativo, digamos assim, tá com mais vontade de jogar, porque a gente falou nisso antes, até acho que até com você, né? Que a França tava naquela, ah, vamos agir ali, a gente resolve a partida e depois deixa a coisa acontecer, né? Do jeito que for, a gente vai, a gente ganha quando a gente quiser. Você acha que ainda tá assim, nesse, nesse automático de o Mbappé resolve ou, ou o time tá, demonstrou
2: mais vontade aí contra a Polônia? Bom, acho que dá pra gente dividir a partida até o primeiro gol da França, né? Porque o começo do jogo da Polônia realmente me surpreendeu. Eu não, não gostei da, da primeira fase da Polônia, né? pelo menos do que eu vi, principalmente esse jogo, como eu comentei, contra o México. Mas, pô, o primeiro tempo foi agressivo. Teve a chance, a mesma história do rodar a faquinha lá do Maestro Júnior, não matou... E aí, quando a França abre o placar, aí dá aquela tranquilidade, né? É claro que o time contribuiu, né? Não se joga sozinho, mas quando o Ibapê ligou o turbo, amigo, aí não tem como, né? O cara entrou ali no, no segundo tempo, na chance que teve, foi, foi incisivo, foi até engraçado, assim, que... Acho que foi o Roger Flores comentou que, ah, tava fazendo uma cirulinha a mais ali na hora, daí deu um lance, daí o Caio falou assim, não, mas pô, ele precisa de um lance e tal. Aí acho que deu um minuto, ele foi lá e fez o gol. <risos> então, assim, quando, quando o cara tem a qualidade e consegue achar um espaço, não tem jeito, é um cara diferenciado, né? Claro que, o, por exemplo, o Griezmann fez uma ótima atuação também, sendo aquele cara mais se sacrificou um pouco mais, né? É, andou em todos os setores do campo para para poder ajudar a França, inclusive um dos gols ele começa a jogar, e tal, foi uma ótima atuação dele também. Mas o Mbappé é diferenciado, cara e e tão novo assim já ter uma uma importância dessa é, em duas Copas seguidas. É algo a se destacar e com certeza foi o pilar aí da classificação coloco junto com, com o Griezmann também os dois que conduziram aí a França para classificação
0: é nove gols em Copa para o Mbappé já né? uma Copa e meia jogada ele já tem nove gols, isso é bizarro e o Griezmann realmente é um dos dá pra, eu, eu quase colocaria ou colocaria mesmo ele como assim na minha seleção da Copa até agora, daria para colocar o Griezmann ali no no meio campo talvez eu eu ficaria ali com né tem tem outros nomes ali para competir mas ele tá fazendo uma, uma boa copa bem melhor do que ele jogando pelos clubes é impressionante isso mas Arthur queria te perguntar você que falou ali no começo da nossa live sobre né agora até esqueci quem que você ah a Holanda que você criticou né fazendo referência ao Trembala o grande programa Trembala, você acha que você daria a mesma classificação para um atleta Lewandowski na primeira cobrança de pênalti que ele fez? Eu acho que assim, basicamente, um time que
1: é eliminado e tá dando risadinha, cinco minutos depois de ser eliminado, por mim, a regra da FIFA devia punir com expulsão da próxima Copa. Não joga na próxima Copa. Porra! Não passou no Enem! Não passou no Enem! Ó, cara... É uma assim, essa Polônia deveria chegar no aeroporto lá na Polônia e ser recebida por um corredor polonês de paulada, porque um bando de vagabundo em campo não corre, não se esforça e dá risadinha no final. Parece que o Lewandowski tava pedindo para o Mbappé arranjar uma vaga para ele no PSG. É impressionante isso. Eu nunca, cara, eu, eu acho que eu nunca criei tanto ranço de uma seleção que não entrou no caminho do Brasil e uma Copa do Mundo impressionante mas vamos falar da França é, gosto muito como o clima da França é horrível e eles gostam de reafirmar isso <risos> porque o Mbappé vai bater o recorde do Close tá? o que é um alívio para os amantes de futebol porque o Close é um nojento só faz gol em Copa e é, eu digo para você assim quando o Giroud vem numa coletiva de imprensa e, e fala com todas as palavras que o Mbappé é o melhor do mundo e é o melhor atacante que ele já jogou tendo o Benzema na própria seleção fica claro que o clima ali foi até bom pra França o Benzema ter se lesionado né? porque parece que o Mbappé tá mais tranquilo e tá ali mandando em todo mundo acho que é uma questão muito de clima ali, de, de um time que tá jogando para ele também, né, então acho que assim, se a gente tinha medo da França com o Mbappé e Benzema dividindo o ataque, eu acho que a gente acabou vendo um time até melhor sem o Benzema por aquilo que pareça, é né? uma loucura acho que a gente não pode falar e sobre nenhum time do mundo hoje em dia, com o Benzema na fase que está, mas acho que a gente acabou vendo uma França ainda mais perigosa no ataque sem o Benzema.
0: Pois é, e tem essa... essa a gente viu até sobre a, a Bélgica, né, que teve um monte de treta interna, é traição... É, né? Toda uma loucura ali, um chamando o outro de velho, de acabado, de emprestável e outras coisas ali, né? Toda, toda aquela treta. Eu acho que realmente essa, essa coisa do Benzema foi uma, foi um alívio para uma galera ali dentro, eu acho, do elenco porque parece que ele realmente é um cara que dividia ali ainda, por mais né, que já passou vários anos aí da, do, do negócio dele com o Valbuena, mas pelo jeito ainda repercute, né? Ou ele tem outras diferenças ali com jogadores da, da França, né? A gente não, não sabe dizer, né? Mas com certeza tem, tem alguma coisa ali que, que, que afetou e, e acaba né, que o Mbappé... Vira essa liderança técnica única, né? Porque se fosse com o um Benzema, com certeza dividiria. E até no estilo de jogo da, da França poderia mudar, né? Mas lógico que tem o Giroud jogando ali com ele, né? Que faria se mais ou menos assim essa posição que o, talvez o Benzema fizesse, né? apesar do Benzema se, se movimentar mais do que o Giroud. Mas é uma seleção que segue muito perigosa, né? A gente já falou antes né? que, que teve... Inúmeros desfalques, mas segue viva e forte aí com uma das favoritas ao título mundial, mesmo às vezes a gente achando que não joga com toda a vontade. Não, só, só comentar um negócio aqui: que o
1: Giroud, é, nessa Copa, passou o Thierry Henry em números de gols pela seleção da França. Isso é um absurdo <risos> tão grande <risos> que a gente fica até, eu até incomodado em assim, ver esse tipo de, de dado que a gente que a gente tem hoje em dia, porque não dá para comparar esses dois jogadores, né, com todo respeito aí ao, ao Giru que deu, teve uma das fotos mais belas dessa Copa, onde ele encaixou o Mbappé ali na cintura, ainda foi pego pela, pela nuca, assim, de um modo Extremamente sensual e a gente vê o cara aí passando o Thierry Henry, de, e não dá nem para acreditar, né? Quando a gente fala esse tipo de coisa,
0: 52 gols, né? Se eu não tô enganado, agora que o Giroud tem e passou realmente Thierry <risos> Henry é, é loucura, né? O futebol é,
1: é uma loucura Bom, Não só, não só ter passado o Thierry Henry que tipo assim, um craque absurdo, mas assim. Platini, né, a gente vê, tipo, três eg outros caras assim que, porra, na minha cabeça era muito difícil passar esse número e a gente vê que, né, é, talvez até por ter muito mais competições e datas FIFA hoje em dia, a gente acaba é, tendo esse tipo de, de, de recorde batido.
0: O Vitor perguntou se o Giru teria espaço no Flamengo do Mr. Vitor Pereira. Eu acho que não. Eu acho que a concorrência com Pedro Queixada, Gabigol e não outros dá. nomes do elenco ali não dá certo. Acho que o Giru seria banco, então é melhor ele procurar. mais o Bruno é, Henrique do que o Bruno Henrique, que está machucado, se recuperando. Então acho que é uma concorrência muito grande que não dá, não, não, sem condições aí para o o atleta de Hulk, ele continua indo no Milan aí, fazendo a alegria dos torcedores italianos dos tifosi, né? E a gente já pode seguir aqui para Inglaterra 3 a 0 CNCNE Senegal, né? Que era um jogo que a gente botava muita esperança, né? Todo mundo botando suas, suas né? depositando sua fé na seleção senegalesa, mas. Faltou aí um pouco mais de qualidade, né? Não tinha, obviamente não teve tá na Copa inteira a presença do, do Mané, que com certeza é um cara que seria um diferencial enorme. E ainda para o jogo contra a Inglaterra, Senegal perdeu o Weyé, que era o, aquele marcador, aquele jogador que fazia ali né, muito bem o papel no, no meio campo para segurar né, os, os ataques adversários, e acabou com ele fora, ficando mais aberto ainda ali para a Inglaterra jogar, mas apesar disso tudo, no primeiro tempo foi difícil né para a Inglaterra chegar, né Arthur? Você acha que depois ali que abriu a porteira também, uh, as jogadas aconteceram com mais facilidade? Porque os pontas no, no começo do jogo não estavam conseguindo ter toda essa liberdade, né?
1: É, pois é, eu... a Inglaterra teve bastante dificuldade ali no primeiro tempo, né, até fazer o primeiro gol. E depois que fez o primeiro gol, aí foi porteiro aberto, né? Mas até chegar ali no primeiro gol, até a melhor chance do jogo tinha sido uma, um chute de Senegal, né? Que o Pickford defendeu. E não tava, não tava funcionando muito bem, é, como você falou, aquela entrada dos pontas ali. Enfim, não, não, tava, não tava rolando muito bem. Mas, cara... Eu acho que essa Inglaterra, eles têm, diferente das outras seleções da Inglaterra, eles têm uma calma, assim, de que o gol vai vir, entendeu? Então, eles não, não se desesperam é, com 45 minutos do primeiro tempo que o gol ainda não chegou, sabe? Então, é, eles sabem que ali, estando pressionando ali, eles vão conseguir achar alguma brecha e tudo mais, porque tem jogadores muito bons e eu, eu acho até que... O Kane tá muito bem na Copa, apesar de ter feito menos gols agora do que em 2018, mas eu acho que ele tá muito mais cerebral assim, para o time, ele tá muito mais jogando pro time, né? É... tem aquele Ele tá do mais parecido né?
0: com o Tottenham, né? Desculpa cortar você. Sim, sim, sim. Não, ele dá mais assistências no, no Tottenham do que na seleção, e agora tá mais, mais igual, né? Sim, sim, e ainda a gente vê alguns nomes ali que eu, eu confesso que eu não conhecia o
1: Bellingham conheci ele no álbum da Copa e pô, o garoto tá me surpreendendo, assim, sabe tipo, o cria do, do Borussia ali acho que é um, é um nome pra gente é, ficar de olho, né, a não ser que ele se estrague igual o Sancho, que é, também era um nome que eu falava muito, assim pra mim o Sancho ia ser o grande nome dessa, dessa seleção inglesa e, cara, eu, eu, eu tenho gostado muito de ver a Inglaterra, assim. Eu acho que é, apesar dos pesares, eles estão conseguindo desenvolver um futebol interessante, assim. <risos> e acho que uh, vai ser o um grande teste da França até a final, assim, cara. Eu acho que, independente de quem passar ali de Marrocos e Portugal, eu acho que tá com o um cheirinho de, 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 de da Inglaterra dar uma aprontada ali, sabe? Porque se você analisar bem, o Mbappé é um jogador que tipo, dispensa comentários, mas ele se complica um pouco quando ele vai jogar com o Walker. Que não é um puta lateral, mas é um lateral que é veloz o bastante para poder cobrir o Mbappé. Então, tipo, ele não, não se sai muito bem com um cara que, que seja tão veloz quanto ele. Né? Então a gente... A, vamos ver como que ele vai... É, Tentar resolver esse problema, mas eu tô com eu tô com uma carinha de que Inglaterra vai, vai cometer o um crime aí. Graças a Deus.
2: Diga, Dudu. Eu acompanho o relator, hein? Acompanho o relator. Gostei também da, da partida a partir do, do momento que abriu os caminhos ali, meio campo rápido. Né? O Kane realmente fazendo essa função aí de. De garçom aí da, da equipe inglesa, assim, e muito interessante também. Acho que foi no terceiro gol a tranquilidade que o, o rapaz tem para para dar aquela cavada, né? Então, mostra que a equipe vem numa evolução. Acho que ganhar a Copa não ganha porque é um time zicado, mas mas eu também tô achando que tem condições de vai ser claro. Um jogo difícil, mas se eu fosse casar minha minha moedinha, eu casaria na Inglaterra também. Não, eu acho que
1: até fui injusto aqui agora de não comentar o nome do Foden também, que, cara, é um sujeito que eu gostaria de ter na seleção brasileira. Eu acho que assim, um moleque bom, novo, entendeu? Que ter feito uma Copa muito boa também. Não no nível né, de Kane e de Bellingham, mas Acho que é um nome interessante, assim, que, que eu não,
0: não acabei destacando. É, o Victor pergunta se o Mbappé se complicaria contra o Veloz Apudi. Olha, talvez não, 20, uma disputa ali de... 20, 20. É, quando o Apudi era mais jovem ali, acho que os dois ali numa disputa de 100 metros rasos era uma disputa é, complicada, ali, uma disputa
2: é, não, pau não, a pau. Não, peraí, peraí, peraí. Então nós temos que fazer uma disputa Série aqui ó Quatro raias Mbappé Apodi Carlinhos Bala E o cavalinho lá do Do Jockey Club lá. Não sei se vocês lembram desse icônico Episódio, Carlinhos Bala oh, Postando comida lembro. Com um potro lembro. <risos> lembro. Vou botar os quatro Ali para ver quem é que tem Maior sprint
1: não, e inclusive, Dudu digo mais as quatro raias tem que ser montadas no Serra Dourada porque aí é campo do Apodi e aí eu acho que ninguém ninguém pega a velocidade que o Apodi pega ali no Serra Dourada tá, não? literalmente
3: Exatamente. grande Serra
1: Dourada eu, teve uma época que eu, que eu tinha a teoria de que o, o lateral do Goiás era, tinha que ser o lateral da seleção brasileira porque ser lateral no Serra Dourada
0: te dá um físico que nenhum outro time dá no Brasil. O um fortalecimento ali, o gramado diferenciado do, do Serra Dourada, com certeza. Mesmo com a padronização dos gramados aí pelo, pelo país, ainda assim o Serra Dourada tem um tem, diferencial. Mas deixando Goiânia e Serra Dourada de lado, a gente vai para... Volta para o Qatar para falar de Japão 1 um a 1 um, Croácia, uma partida que foi interessante até assim a Croácia saiu na frente, parecia que que, ia, que ia sair na frente, que a venceu o Japão até com alguma tranquilidade a nossa seleção croata, mas aí depois mais uma vez o Japão tentou correr atrás do placar está e está maluco, conseguiu... está maluco. Calma, peça o calmo Arthur, peça o Senhor, faz o, o Japão depois. saiu na frente. Você ah, falou nossa, que é Ah, é, eu confundi aqui, desculpa. Porra, a seleção mais é, foi, fácil eu, de não ser confundida. Né? Eu confundi, justa, né? Olha, que mancada. Né? Ainda bem que eu tenho os comentaristas aqui que não erram os craques. Por isso que está escrito craque Arthur aí do lado do nome. Porque ele que não confundiu, eu, eu confundo, mas o Arthur não deixa passar. Então o Japão saiu na frente, coisa, coisa rara, né? Que o Japão era o time da virada, tal qual o Vasco da Gama. Mas aí saiu, mas, e aí a Croácia teve que buscar, conseguiu buscar o resultado, mas aí nenhum dos dois times teve forças suficientes para fazer mais nada. Aí todo mundo trocou o jogador, todo mundo saiu, voltou. Não aconteceu nada em 30 minutos de prorrogação, né, como já era imaginado da partida. E aí foi para as penalidades, Dudu. O que, que dá para dizer das penalidades? O pessoal maldoso pessoal maldoso, o Dudu, falou que o Zico só ensinou os japoneses a cobrarem falta, não pênaltis. Então, o que, que você pode dizer desse desempenho pífio da seleção
2: japonesa nos pênaltis? Caraca, né? Putz. Outra furada aí. Eu também achei que o Japão ia cometer o crime. Mas, na verdade, foi, foi isso, né? Depois do, do empate ali da, da Croácia, principalmente na prorrogação, cara. Nossa, Ninguém queria, né? Parecia o final da Série B aí do, do ano, desse ano que passou agora. Ninguém queria subir, né? Ninguém queria se classificar, né, cara? Pô, jogo muito modorrento. E aí nos pênaltis, aí a Croácia que já teve um, um histórico interessante de pênaltis na, na Copa de 2018, né? Eliminou, se não me engano, nas oitavas e nas quartas tá? nos pênaltis. É, e aí conseguiu essa classificação. é até olhando para o nosso pro nosso chaveamento, né? porque afinal a Croácia é adversário, embora seja a vice-campeã é, do mundo. Acredito que, dentre os adversários, aí o Brasil tem condições de passar, se mantiver o mesmo nível do, do jogo que teve no primeiro tempo contra a Coreia. É, mas acredito que fica aquela, aquela ponta de frustração pela história que o, que o Japão fez na primeira fase mas realmente né, faltou aquele ímpeto que teve, inclusive, nos jogos contra a Alemanha e a Espanha na prorrogação e aí nos pênaltis sem comentar.
1: Deixa eu trazer um dado aqui sobre a Croácia a última vez que a Croácia se classificou em um mata-mata de Copa do Mundo na, nos 90 minutos foi no dia 4 de julho de 1998 quando ganhou da Alemanha, por 3 a 0 no, na grande cidade francesa de Lyon. E aí, desde então, sempre teve que levar para a prorrogação para conseguir ganhar. É, na última Copa, passou nas oitavas e nas quartas, é, nos pênaltis, <risos> e depois, na semis, acabou ganhando da Inglaterra na, na prorrogação. Então, já é um time aí que entra, já pensando ali no, nos, nos minutos a
0: mais que vai entrar em campo. Exatamente, uma seleção que já vem preparada fisicamente, não para 90, mas para 120 minutos, e como você mostrou aí, já de longa data, lógico que nesse meio tempo foi eliminada, né quando passou foi eliminada, então né, não dá para dizer que é né, uma uma super sequência de todas as Copas de 98 para cá, né, ter se classificado em todas elas, assim, mas é um, ainda assim é assustador que isso aconteça, né, e cobranças de pênalti japonesas, assim, olha, horrorosas, meu Deus do céu, assim, negócio triste, deu uma certa dó, assim, que, pelo amor de Deus, de tão ruim que foi, você fica, né, você, você, não, você começa a achando, nossa, como que pode? Aí depois você fica, meu Deus, o que, que, que é isso? O que, que, né, que, que aconteceu na cabeça dos japoneses para não, não, não treinaram um pênalti ali, não, né, não, não pensaram nos 120 minutos? Não sei, né? Não sei o que aconteceu ali, mas seleção japonesa aí tem sua volta honrada para casa, vai poder aproveitar aí o final de ano tranquila. Né, tem bastantes dias aí até o Natal, até o Ano Novo ainda, para aproveitar com a família, tranquilidade total, e a Croácia passa realmente sendo talvez a seleção aí que o Brasil poderia pegar aqui, que é a seleção mais, entre aspas assim, né acessível, não né, que o jogo vai ser fácil, mas acessível aí para o Brasil das, das oito seleções aí que nós temos classificadas mas acho que já dá para gente seguir para a próxima partida e falando de quem? De Seleção Brasileira, exatamente. Brasil 4x1, Coreia do Sul. Teve gente que falou que o Brasil estava acabado, que o Brasil ia cair porque perdeu com o time reserva para Camarões e toda aquela coisa, todo aquele papo. E, no final das contas, o Brasil... Né, ganhou da Coreia do Sul, que foi o melhor adversário possível para o Brasil, porque eliminou o Uruguai na fase de grupos, tirou um clássico da, das nossas costas, e aí, né, como retribuição ainda, perdeu para o Brasil, né, teve essa ação solidária aí da, do povo coreano, dos jogadores coreanos, para ajudar a gente aí a passar para as quartas de final, mas uma partida que... Hum, o primeiro tempo do Brasil foi assim quase perfeito né excelente primeiro tempo depois segundo tempo o Brasil deu aquela relaxada porque deu, né 4 a 0 ele levou levou um gol mas o que, que dá para tirar de, de positivo aí de tudo isso Arthur que, que nós tivemos e do que essa seleção vem apresentando né de, de futebol com é, não só um destaque né com vários destaques de jogadores né.
1: Bom, eu acho que a Coreia foi o adversário da medida para o Brasil se recuperar, sim, porque não é uma seleção que bate, não é uma seleção desleal que vai lesionar vários jogadores. É, foi bom para ter entrado o Neymar de volta e, ao mesmo tempo, é uma seleção que joga e deixa jogar. Né? Então, assim, é uma seleção que não tem uma marcação tão forte, é, não vai montar um ônibus embaixo do do gol ali e tal, e cara é a seleção perfeita pra gente conseguir dar uma lavada de alma, assim, porque, quero, que quer não, a nossa primeira fase, ela foi uma primeira fase bem difícil, assim, né, a gente enfrentou três retrancas e diferente, eu acho que é, assim, sei lá, eu acho que diferente de outras... É, seleções que a gente vê aí no, no, primeiro, no primeiro escalão, aí eu acho que é, a Coreia acabou tentando jogar de igual para igual e, e se ferrou, né? E aí, o Vitor que ele pede para que eu me desculpe com ele, e eu não vou me desculpar com ele porque eu não tenho culpa se o técnico do Uruguai é um imbecil que não bota a rasqueta para jogar, entendeu, simples assim não vou me desculpar porque eu não sou porque eu não devo nada a ninguém eu não sou uruguaio não sou técnico do Uruguai não sou pai nem mãe de uruguaio, então não devo nada pra você e outra Uruguai é decepção e se você torce contra nossos irmãos uruguaios por causa de BTS, por causa de parasita o senhor que devia estar pedindo desculpa aqui pra toda a nação latino-americana Dudu, que é o nosso irmão latino-americano que acompanha o futebol latino, por favor, me defenda.
2: Pau no cu do treinador do Uruguai que não botou a Ainda <risos> é bem para nós, Ainda né? é bem para nós. Mas, assim, é, mas pagou, pagou, pelo, pagou pelo primeiro jogo, né? Se ganhar ali, daí hum, já, já está classificado. Mas acho que pontos interessantes aí dessa vitória do Brasil. É, queria destacar boa atuação do Rafinha tá precisando demais, demais. É, um Faltou de uma... o gol, né?
3: É, então, eu chance, acho que ainda, né?
2: falta ainda falta o gol dele. Mas, mas tipo assim, o, os jogadores cooperaram para que ele né, tivesse a chance. Sim, era... sim, sim. Mas, principalmente por ele, por ele ter conseguido né, mostrar um pouco da, do drible que o levou até a Copa. né? Ele estava muito escondido na primeira fase, então gostei da atuação dele. É, naquela questão que a gente comentou, né, João, com, na outra live, a respeito dos volantes, ali, ah, que colocar e tal, achei que o Paquetá ali, é, eu realmente fiquei naquela dúvida né, que eu não, não havia acompanhado ainda ali, né, o Paquetá ali, o gosto foi importante para isso também. Né, é, mas que, que belo primeiro tempo que, que a gente pôde acompanhar, assim, tudo... Muito muito bem encaixado, principalmente a materialização de tudo isso no, no gol do Pombo, né, cara? O cara consegue fazer uma dividida ali, meter um Kerlon um Foquinha ali na, no KVC. E aí uma tabela entre zagueiros, né? Que era uma sobra de escanteio, mas, pô, Marquinhos e Thiago Silva, que bola enfiada pelo Thiago Silva também. né Então mostra que... Os zagueiros estão sintonizados nessa questão de criar jogo, né? Até porque, quando você vai encarar, por exemplo, defesas mais fechadas, é bom você ter um sistema defensivo que tenha repertório de jogadas. Então, foi um gol interessante e também. E Charlisson, o homem, fede agora, né? Cara? Tá fedendo agora nessa Copa do Mundo aí. Isso é bom, isso é bom porque é, nesses jogos finais os espaços vão ser cada vez menores, mesmo com as seleções tendo um nível maior, principalmente da semifinal para frente, né, imaginando, mas os espaços vão ser cada vez mais curtos, porque a gente já sabe que quando vai chegando no final, ninguém quer levar gol, então às vezes os times preferem abdicar de jogar, né, acho que até o Arthur comentou isso hoje, abdicar de jogar né, e tentar levar para alguma prorrogação, alguma coisa, então é bom ter um cara que quebra esse, essas moretas, e acho que o momento do Richard é muito bom, é, mas foi, foi justamente para lavar a alma, concordo com o Arthur, o adversário perfeito, assim, pra gente é, se recuperar bem e, e buscar aí, e inclusive agora para as quartas, acho que também é um
3: bom adversário.
1: E ainda eu, eu acho que assim, é, tivemos o Danilo bem na lateral esquerda, não comprometeu, eu acho que é o que é o caminho, é, tendo pontas tão qualificadas quanto o Brasil tem, eu acho que a gente não precisa de laterais que apoiem tanto, né? então, <tos> gosto de Danilo e Militão nas laterais, é, Casimiro, não tenho o que dizer, para mim é o meu jogador favorito da seleção brasileira, acho que é um cara que, graças a Deus, não tomou nenhum amarelo até agora, não, tomou um amarelo, mas não tá fora das quartas e já vai zerar os cartões, né? É agora, então, mesmo que ele tome um cartão, ainda estará nas semifinais. É, cara, o Paquetá, acho que ele entrou dessa vez ligado, assim, ele entrou no espírito do jogo. Nos primeiros jogos dele, acho que ele não tava no mesmo ritmo, ele estava com uma dificuldade de dominar a bola, de pensar em, no que fazer e tudo mais. Acho que dessa vez ele já se apresentou mais para finalizar, por exemplo, o que é importante também. Acho que ele é um... Gosto muito do Paquetá. É, o Neymar foi muito importante também no jogo. Acho que, apesar de ter uma situação mais discreta, ele não não puxou a bola, não, não foi o cara ali de construir todas as jogadas. É um jogador que puxa muito a marcação, porque todo mundo vai estar de olho nele. Foi muito tático, muito importante. É, Vini Júnior não tem o que falar, golaço dele, uma batida linda né, e é a nossa, o nosso desafogo é ele, assim eu acho que, porra, joga lá na ponta esquerda e bota o moleque pra correr o jogo inteiro e ele corre, é um jogador que eu gosto muito também, o Rafinha ainda tá me devendo um gol né mas é um cara que também é, conseguiu construir muitas jogadas a jogada do primeiro gol foi dele também né e tudo mais então acho que ali do nosso se do meio para trás a gente não tem muita muita dúvida que a nossa zaga é a melhor do mundo do meio para frente a gente está começando a consolidar vários nomes ali que eu acho que é, crescendo agora eles vão ser muito importantes assim e ainda acho que por exemplo tem espaço para um segundo tempo a gente, se nada estiver dando certo botar um Rodrigo para apimentar o jogo botar um Anthony para apimentar o jogo é, colocar é, um um Pedro ali para tentar uma bola aérea, alguma coisa assim né? eu ainda tô, tô querendo ver o gol do Pedro nessa Copa, e não só essas mudanças que estão é, muito na nossa cabeça, sim, né? Tipo, serra entra entrando e tudo mais. Mas, cara, se aquele gol do Daniel Alves de voleio acontece, aí fecha a porta. Aí fecha as porteiras. Porque aquele gol ali tava tudo dando tão certo pro Brasil que eu fiquei com medo de. De, de entrar o gol e o Tite falar, não, agora esse é meu titular.
0: Eu, eu achei perigoso também, porque <risos> pelo amor de Deus, não, e realmente nenhum dos laterais tem comprometido o jogo, né, tinha aquela desconfiança pré-copa e no final das contas isso é, a gente já falou aqui antes até né, não aconteceu, a gente tem esses jogadores muito seguros em fazendo né, muito bem o papel deles e ali na frente o pessoal resolvendo do, do jeito que, que tem que resolver ali, né? Todo mundo jogando um pro outro, ninguém pensando em ah, eu tenho que ser o cara da da Copa, eu que tenho que fazer tudo, né? A gente vê pouca pouco, pouca jogada assim que o jogador é muito, é muito egoísta, né? Que você vê claramente o egoísmo ali do cara na jogada, né? Não, não acontece tanto. Vini Jr, né, fez gol, deu assistência, uma assistência absurda ali pro no gol do, do Paquetá, né, o Rafinha também deu assistência, faltou o gol dele, o Neymar é o cara que vocês falaram que chama atenção, que atrai a marcação, então, ele, às vezes as pessoas falavam, ah, mas o Neymar fora não faz tanta falta assim? Faz falta, porque ele é esse centro da atenção e isso muda o jogo, né, isso, isso muda o comportamento ali do, dos defensores, então favorece o Brasil para criar mais e, e marcar mais gol e né, ter mais perigo. Mas acho que o caminho da seleção vem sendo muito bom de construir, assim, de é, cada vez mais consolidar. Né? Isso é um indicativo muito bom que em outras campanhas acho que a gente não teve tanto, assim, de que a gente via, pô, esses caras estão jogando bola, né? esses caras estão crescendo e estão estão mostrando que eles querem ser campeões. Acho que esse é um sentimento diferente que eu tenho, pelo menos nessa Copa, em relação a essas últimas que a gente, a gente teve. Mas ser campeão? Não sei, né? A gente tem que esperar aí para ver, porque a gente tem concorrentes fortes também junto, mas é, é o futebol que tem que jogar se quiser chegar lá na final e, e querer erguer a taça, né?
3: Salve, João! Salve, Arthur! Salve os queridos ouvintes do Beijando a Taça! que é o Bento, e vamos lá, né, cara. Primeiramente, eu acho que todo brasileiro tava com medo dessas quartas de finais, né, oitavas de finais no caso, depois de ver os jogos da França e da Inglaterra, mas a gente lembra que eles pegaram adversários de um nível semelhante, ou até mesmo pior do que a Coreia. Não que a Coreia seja ruim, né, um time muito bom, um time montado taticamente, em cima do som, mas mamaram, né, mano, não tem muito o que fazer agora, e eu acho que a gente tem todos os destaques positivos, né? A grande partida do Richardson, do nosso querido Vini Júnior. Eu acho que a parceria que o, a seleção tem, e você consegue ver isso em todo mundo tentando ajudar o Rafinha a guardar o dele, né? Eu acho que é um menino que tá merecendo, né? Dá pra ver que ele é esforçado e provavelmente alguém tá cobrando muito ele, porque ele mesmo tá se cobrando muito, né? A gente sabe que isso é ruim no futebol. Mas... Eu acho que a seleção brasileira é um dos fortes favoritos, se não for o favorito pro Hexa, né? Pro Hexa é, né? Porque só nós podemos ganhar, mas pra levar essa taça, né, cara? Eu acho que o nosso time cada vez mais bem montado, até eu que sou crítico do Thiago Silva, tenho que aplaudir ele. Vou ver se sai um aplauso aqui no meu, no meu fone, né? Porque o homem jogou muito, né, cara? O cara jogou muito hoje. Hoje não, né? Ontem, não sei. Ah, você entendeu aí? E eu acho que tem o destaque negativo que o brasileiro segue dando bola pra gente que não fala português e que é da palpita em dancinha, né, mano? Tem os caras lá que, quando o país dele for pra Copa e golear, ele pode meter a dança que ele quiser, né? Enquanto ele não fizer isso, ele vai seguir sendo um fracasso, né? Um ex-volante que batia mais e machucava mais os adversários que fazia gol. Mas vai Brasil... Um grande beijo para vocês, aí um grande beijo para a audiência e vamos que vamos.
1: Puxou, meteu a chance.
3: Gol!
0: É do Brasil. Mas deixando agora a seleção brasileira de lado, né? Acho que a gente já segue agora para falar de Marrocos 0x0 Espanha. 0 um jogo que, olha, não foi aquelas coisas, né? No tempo normal, um jogo bem bem mais ou menos a Espanha, aquele jeito dela, né? Com sei lá quantos por cento de posse de bola e tocava e tocava, e muito toque de bola e nenhum chute a gol, né? 80% de posse de bola e zero chutes no gol. Então, onde eu tô coisa nenhuma ter toda essa posse. Teve algumas chances ali, né? acho que mais no segundo tempo, acho que até na prorrogação teve alguma coisa, né? uma bola na trave, uns contra-ataques ali de, de Marrocos até, que o atacante que entrou, o, o Shedira, pelo amor de Deus, Shedira, que cara... Não, fraquinho, cara fraco demais, podia ter até decidido ali o Marrocos no tempo normal ainda, mas as duas equipes tiveram ali não muitas chances também né não, não foi aquela coisa e aí nos pênaltis a Espanha não não estava querendo ganhar né trago até aqui uma estatística que os espanhóis que perderam os pênaltis não é o o Sarabia é, no tempo normal da carreira tinha acertado todos os pênaltis 16 de 16 o Soler é, tinha feito os últimos nove pênaltis que ele tinha cobrado no tempo normal e o Busquets nunca tinha batido um pênalti no tempo normal na carreira dele. Então, <risos> foi uma, uma boa escolha o Busquets, né? Mas os outros tinham feito gols e aí o Sarabia acho que foi o que entrou para cobrar pênalti, né? Que é sempre uma escolha que você tem certeza que vai dar errado, porque né, ninguém que entra para cobrar pênalti acabou marcando gol de pênalti, né, a gente já viu aí exemplos históricos aí na Inglaterra, na né? Eurocopa fez a mesma coisa e os dois erraram, então não adianta muito, mas uh, você acha, Dudu, que a, que a Espanha pecou pela boca, a língua foi o chicote da bunda, como diria a frase,
2: para o professor, principalmente o professor Luiz Henrique? Até vamos mandar o link aqui do nosso bate-papo, né, para entrar aí, né. Falar algumas coisinhas aí, né, pô? Tomou até pito do Galvão Bueno na transmissão? Ah, para, né, pai? Mas assim, você falou que o jogo foi, né? Não teve lá aquela chance. Pois eu acho que isso foi muito mérito do pessoal de Marrocos, cara. Pô, depois que a Espanha bateu campeão em 2010, a gente sabe exatamente como a Espanha joga, cara. O modelo de jogo deles é esse, é rodar, 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 rodar. Se você coloca ali um, uma defesa bem estruturada, que não dá essa, esse espaço para eles entrarem, eles vão ficar rodando, rodando, rodando e não vão conseguir criar. Então o Marrocos estava com esse pensamento é, desde o início e foi muito eficiente, porque a Espanha... Chegou mais, ali mais para o final da prorrogação, teve acho que uma ou duas chances mais claras, né mas, mas de fato não conseguiu, ficou encaixotada no, no esquema de Marrocos. Né? Com certeza poderia ter sido decidido já na prorrogação, igual você falou, o Xedira, mal demais. <risos> mas eu acho que assim, é, sabendo como que o adversário se comporta há anos, não tinha segredo no modo como o Marrocos ia se portar no jogo, e eu acho que foi grande mérito deles terem a consciência disso, botarem o esquema para jogo e terem neutralizado boa parte aí o ataque espanhol. E aí, é, isso que a, às vezes até a gente relacionando as campanhas entre as seleções, né, às vezes a gente fica meio assim, por exemplo, no caso da Argentina, né, a derrota no começo pode ter ajudado. E no caso da Espanha, a goleada no começo pode ter atrapalhado justamente nessa questão da sober, que acho que ficou claro principalmente no discurso do Luiz Henrique mesmo e, e concordo, eu acho que pagou caro aí pelo que disse, porque a Copa, principalmente essa, vem se mostrando que você tem que, você tem que bancar aquilo que você, que você fala dentro de campo. Senão não adianta nada, vai ficar com cara de paisagem Voltando para casa De Ryanair, inclusive Que fez uma, uma provocação aí Com os espanhóis
0: Até antes do Arthur falar, se Eu não tô errando aqui a informação A Spangler, tipo Três jogos desde que foi campeã Em 2010, é um número assim Péssimo, né, para uma seleção Que quer se colocar né, Como campeã mundial e se estabelecer e só três vitórias. Diga aí, Arthur, o que, que, que você teve uh, de impressão? E já que a gente falou né, bastante da esperança, eu queria que você desse aí os destaques do Marrocos, né, que teve ótimas atuações aí de, de jogadores que foram decisivos, principalmente o nosso goleiro Bolacha, né, o goleiro Bono, que fechou o gol nas, nas penalidades. Né? Olha como você é, né? Você é
1: um, um goleiro Bono, e você realmente é Bolacha, e não é o vocalista do YouTube. Você é uma boa pessoa. É, cara, eu acho que assim... O o que mais teve de... De uma questão... Pera, vou recomeçar. Vamos lá. para mim, o grande foco de do, do Marrocos foi a defesa. assim Eu acho que eles souberam se defender bem. É, fechar os espaços. Mas eu acho que acima de tudo eles como o Dudu falou cara eles souber, eles foram jogar contra uma seleção que é muito previsível de, de saber o que eles vão fazer né então assim quando é uma seleção que abre os espaços como a Costa Rica eles vão bailar mas se você souber a, essa antítese deles não vai ter o que fazer né eu acho que diferente eu acho que, assim depois que foi campeã você falou que só ganhou três jogos e eu acho que até foram três eliminações bem humilhantes, assim, porque é, foi eliminado na primeira fase no Brasil, no, na Rússia perdeu para a Rússia e no Qatar agora perde para Marrocos. Então na próxima Copa vai perder para o Paraná Clube, né, cara? Porque não é possível. Vai caindo o nível das seleções onde eles vão enfrentando e eles vão perdendo, né? o Marrocos, até eu acho que o Marrocos é uma seleção melhor até que a Rússia de 2018 mas tinha o fator casa e tudo mais então ainda é, a gente acredita nisso né, agora é, o Marrocos assim tirando um sistema defensivo interessante, eu acho que eles não tem não tem um puta meio campo que possa produzir algo é, Alguns, algumas bolas de contra-ataque ali, um, o cara levava a bola até a área da, da Espanha, chegava lá e era desarmado no último momento. Chutava fora, chutava mal, entendeu? Então, ainda falta um ataque também um pouco mais objetivo, né? Alguns, é, qualidade técnica por si só, né? Então, acho que é meio complicado, assim. Mas, sobre os pênaltis, eu quero dizer que a Espanha tá de brincadeira em bater três pênaltis horrorosos, assim. O, o Marrocos ainda deu uma chance ainda bateu um pênalti de mal demais também o garoto Margarello lá, mas porra é, Busquets, um cara experiente com um Busquets bateu o pênalti daquele jeito entendeu é, é muito desprecente, assim, é bizarro
0: pois é, o, e acho que o, o, o meio campo ele tinha, né tem o, é o Anrabate e o Bufal, se eu não tô errando os nomes que são eram os caras ali que criavam alguma coisa mas na hora né, igual você falou parece que batia um nervosismo aconteceu alguma coisa ali que faltava né, eles terem ali mais a paciência que o jogador talvez mais, com maior qualidade com mais experiência em jogos maiores tem ali né de definir melhor a jogada e mas né ao mesmo tempo nas penalidades os caras que do time decidiram né o, o goleiro o Hakimi José, que também cobrou o pênalti, né? agora, agora vocês, me, vocês me ajudem aí a ver, mas eu acho que ele também deve ter cobrado ali, mas mesmo que não tenha cobrado, foi, é uma, uma liderança técnica que que faz diferença aí nessa equipe do Marrocos. E o a curiosidade do Hakimi é que ele nasceu na Espanha, em Madrid, e é né, filho de né, pais pais marroquinos. Escolheu defender a, a seleção de Marrocos e aí faz gol contra a Espanha né, no pênalti, que decide e classifica a seleção marroquina. Então, essas, nessas ironias do, do futebol. Zieck
2: bateu o segundo pênalti e acertou. Exatamente.
0: Mas o né, Marrocos foi. Acho que pode dar trabalho para Portugal mais para frente, mas acho que chegou chegou onde, onde podia chegar. Faz uma campanha que vai ser muito bem lembrada, desde que o treinador foi trocado, né? que a gente falou até em outra live que o treinador trocou a seleção, <risos> cresceu, voltou o Zieck. eles só levaram um gol e foi um gol contra, contra o Canadá, então tá uma seleção que realmente sabe, sabe se defender. Hum, vamos ver como que vai ser contra, contra Portugal, que vai ser um jogo... Interessante, apesar de depois dessa atuação de Portugal, que a gente vai falar daqui a, daqui a pouco, né, na sequência, que, que né, mudou um pouco os parâmetros, mas, mas acho que Marrocos vem e vai, vai ser lembrado aí por, por bastante tempo com, com essa campanha que é, a gente pode chamar de histórica. Né? Primeira seleção árabe que, que, que participa das quartas de final aí da, da Copa do Mundo. Mas, agora sim, falando né, de Portugal 6, Suíça 1, é, já a gente né, viu, a gente até comentando que é um absurdo uma coisa dessas ser comentada, a galera falando ah, olha aí, Portugal tá melhor que o Brasil porque fez 6 a 1 na Suíça e o Brasil não conseguiu fazer 6. Como se né, a Suíça jogou, tivesse jogado da mesma forma contra o Brasil. Né? As situações bem diferentes. E a grande polêmica foi né, Cristiano Ronaldo no banco foi colocado no banco, né, não estava apresentando aquele futebol para falar a verdade, né? E aí foi colocado no banco, trocado por Gonçalo Ramos, que entrou e fez três gols, o primeiro hat-trick da Copa. Impressionante, assim, eu tava falando mal dele, ele fez um, acho que não foi, não sei se foi depois do primeiro gol, depois do segundo gol que ele perdeu uma chance assim clara, Falei, Pô, olha e o cara perdendo o gol, aí foi lá e faz um hat-trick, né? Então me, me calou no meio da partida. E a Suíça, né, deu muito espaço para Portugal. Defesa mais furada que os queijos suíços, né? E, Pô,
1: isso é, é
2: frágil 11 days, hein, cara? Pelo né, amor de Deus. falando... Deus. Essa defesa é igual um queijo suíço, hein? Cheio de buracos. Mas só de desculpa, <risos> cara. Diga. Eu preciso falar isso aqui, cara. Não, depois do jogo, irmão. Depois desse hat-trick do, do Gonçalo Ramos. Eu imagino... Fernando Santos chega no vestiário, reúne todo mundo, olha todo mundo, todo mundo quieto, assim, ele só chega e fala assim, sim, e vai embora.
0: <risos> era, era nessa linha que eu ia perguntar pro Arthur, inclusive... Arthur, Fernando Santos é um gênio incompreendido do futebol, criticado por tantos, mas que no final das contas dá resultado? Acho. Não, é assim. É,
1: ele, ele se beneficiou de um resultado bom, ali, né, de uma escolha bem feita dele. É, eu acho que Portugal conseguiu vencer de uma maneira bem expressiva a Suíça, mas é claro. Porque, assim, a gente não pode também falar que é a mesma Suíça que enfrentou o Brasil, né? Porque, assim, é um time que tava com os 11 jogadores pra trás do meio de campo quando, quando jogou com a gente. Não tava com o Shaqiri, né? Não tava com o Shaqiri também, então... É, era um jogador a mais ali pra defender. É, o, tudo que conseguiu fazer contra o Brasil foi jogar a bola no embolou e era, era isso aí, né? E ser cortado por Marquinhos e Thiago Silva e aí é, quando a gente vê um jogo da Suíça contra Portugal, onde a Suíça vai propor o jogo a gente percebe que eles eram uma seleção muito é, muito mais defensiva do que Tite nunca faria oh, o comentário do Vitor aqui Tite nunca faria o que Fernando Santos fez ok, gostaria de pontuar isso e aí eu pergunto pro Vitor, o que que o Fernando Santos ganhou? O Tite, o Fernando Santos não ganharia um Mundial com o Corinthians em 2012, só isso que eu digo para todo mundo que comenta comigo, se o Tite é, é pouca bosta. E aí eu falo assim, cara, eu acho que é, a gente acabou vendo um jogo muito surpreendente porque a Suíça propôs o jogo mas assim, não vejo como se Portugal e Brasil fosse um ataque muito mais potente do que o nosso ou fosse muito mais objetivo, fosse uma linha muito mais absurda, assim é, agressiva e tal acho que foram dois times diferentes que, que a Suíça propôs ali foram duas, dois jogos completamente é, distintos, assim, não dá pra gente falar também que a gente é, viu uma, um Portugal avassalador, assim, sei lá.
0: Dudu, essa, essa partida também foi uma lavada de alma, não só para o Gonçalo Ramos, né? acho que para outros jogadores aí de Portugal, o João Félix, outros que estavam ali, que talvez estavam meio contestados, até o Pepe, né? que fez o, o glorioso Kepler, o nome do, do Pepe, né? O Kepler, brasileiro, e que se tornou até o... Um, se tornou o jogador mais velho a fazer um gol no mata-mata, e o, jogador, o segundo jogador mais velho a marcar em Copa só atrás do Roger Milan. Né? Você acha que também, assim como para o Brasil, esse jogo para
2: Portugal foi esse jogo de de reafirmação? Ah, sem dúvidas eles vão com uma moral mais elevada em relação ao que eles vieram do, da primeira fase, né, que é um resultado expressivo, o time é... Claro, eu concordo 100% com o Arthur, que a Suíça veio numa outra postura, o gol do Pepe é um exemplo claríssimo, né, toda reganhada. o, o Pepe acho que mal subiu para fazer o gol, né, então foi foi bem tranquilo, assim, então... Era um time com uma postura diferente. E aí é que eu me refiro. Por quê? Porque Marrocos, sabendo de como jogou contra a Espanha, muito provavelmente vai repetir o mesmo estilo. Talvez mude alguma coisa ou outra. Mas vai ter o mesmo estilo que eu adotou contra a Espanha contra Portugal. E aí sim é que a gente vai ver se esse poder ofensivo de, dos lusitanos é tudo isso mesmo. né Porque daí sim, é um, vai ser um time que vai criar um cinturão ali, e aí sim, Portugal vai ter que quebrar espaço. Eu acho que a confiança vai ajudar nesse sentido, né? Você tendo né, esse, esse bom resultado nas oitavas, vai te dar mais confiança para tentar. Só que eu acho que o desafio vai ser maior, porque é, Marrocos vai impor dificuldades aí para Portugal prosseguir para o campo de ataque. Então, eu acho que vai ser um desafio mais mais difícil aí para o time do, de Portugal e só sobre essa questão é, do, do Cristiano Ronaldo e tal eu acredito que o Fernando Santos sai engrandecido e tal mas é muito louco a gente pegar a gente que acompanha bastante fotos assim é, as fotos que os caras tiram do momento do hino de Portugal que tá todo mundo ali né 25, 30, 40 fotógrafos é, focando no banco de reservas enquanto o não tá acontecendo, né, cara. É, mostra muito do, do tamanho que foi esse episódio, com certeza, acho que vai ficar na, na história aí das, das Copas, porque né, não é qualquer um que barra o Cristiano Ronaldo mesmo, <risos> mas é um momento muito louco, assim, e Pro Fernando Santos, por sorte, aí deu, deu certo, né? Mas eu acho que o desafio vai ser outro aí nas quartas de final. Pois é, vamos ver se
0: ele vai barrar o Cristiano Ronaldo agora de novo, né? Contra a Marrocos. Não,
2: agora eu acho que até ele pode barrar. Só que daí se der primeiro tempo 0x0, 0, aí, aí aguenta a corneta daí, né?
0: É, já vai estar ali todo o Portugal <risos> cobrando a entrada do Cristiano Ronaldo, que no estádio estava, pelo, pelos relatos dos repórteres que estavam lá, a torcida internacional, digamos assim, né, pedindo o Cristiano Ronaldo e a torcida portuguesa <risos> não querendo o Cristiano Ronaldo em campo, não pedindo por ele, porque entenderam que né, não era... Né, justificaram ali, a, 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 aceitaram a decisão do Fernando Santos, né? mas fechamos aqui os oito jogos das oitavas de final mas, assim, ó, vou, vou, Tiger, falar uma coisa. o seu comentário antes de eu mostrar a nossa tabela aqui do chaveamento.
1: É, cara, quando o jogo já tá 5 a 1 um, aí ele bota o Cristiano Ronaldo, entendeu? então assim, quando o jogo já tava ganho aí ele, ele bota o Cristiano pra justificar o preço do ingresso de um jogo de Portugal, né? porque quem vai, vai ver o jogo de Portugal vai ver o Cristiano Ronaldo, né? Então acho que naquele momento ali ele, ele meio que ó, é, te, te, te botar no banco agora, mas vai lá, Tem, tenta, tenta tenta marcar seu golzinho aí, né? E aí a gente, a gente vê o que acontece. E assim, eu acho que é, mesmo tendo feito um jogo que talvez Portugal nunca fez na vida em mata-mata de Copa do Mundo, Ainda assim, eu, eu não acho que é, Gonçalo Ramos seja um nome ideal para bancar Cristiano Ronaldo. Tipo, eu acho que assim contra Marrocos, eu até entendo ele voltar com a mesma formação. Mas eu duvido que ele seja macho de colocar o Cristiano Ronaldo
0: no banco no começo de um jogo contra a Inglaterra ou contra a França. Pois é, vamos, vamos aguardar esses próximos capítulos aí que podem acontecer, né? ter essa probabilidade de acontecer.
3: E essa bola repicou, ficou pro João Félix, deu na frente pro Gonçalo! Gol de Portugal! E que dia hein, garoto! Você entrou no lugar do Cristiano Ronaldo. Com um o peso de uma nação em suas costas. E simplesmente é o primeiro jogador da Copa de 2022 a fazer um hat-trick. Gonçalo Ramos, cinco para Portugal. 1 um para a Suíça. E aí eu
0: vou colocar aqui, colocar na nossa tela, o chaveamento das quartas de final para pedir para os nossos craques aqui, craque Arthur e Dudu, para falarem para mim o que que, né, que que vocês acham, quem vocês acham que vai passar de cada fase, que aí semana que vem nós comentaremos né, sobre as quartas de final, provavelmente na segunda-feira, né, depois já dos jogos todos, nós comentaremos aí essas partidas. Então, Arthur, o que, que você acha, quem você acha que leva entre Holanda e Argentina? Se tivesse que pedir
1: uma opinião antes do jogo passado aí com os Estados Unidos... Com certeza era a Argentina, fácil, fácil. Hoje eu já acho que a Holanda vai dar uma encrespada, assim, mas ainda acho que a Argentina
0: passa. Tudo pra você.
2: Apesar da Holanda ter melhorado no último jogo, acho que pela... Por agora já ter acertado um pouco mais, acho que na semifinal já é diferente, porque vai encarar, né? segundo o meu prognóstico, o Brasil, e aí já vai num, já vem num embalo muito maior a nossa seleção, mas eu acho que ainda assim, embora tenha a melhora da Holanda a Argentina passa
0: Também acho que a Argentina passa com dificuldades, mas, mas vai passar, e agora Croácia e Brasil, acho que eu já imagino a resposta de vocês, mas Arthur, qual quem você acha que vai passar? Ah, bom,
1: eu acho que assim, não é diminuindo a Croácia, mas colocar que o Brasil vai enfrentar uma vice-campeão mundial é brincadeira também, né? Porque a Croácia, eu sempre defenderei a minha vida toda que a Croácia chega na final de 2018 por uma cagada. E eu digo para você que a gente vai enfrentar uma Croácia pior que a de 2018. E em 2018 a gente meteu 2 a 0 no Amistoso contra eles no começo, antes da Copa. Então acho que a gente tem tudo para ganhar um jogo aí. É, dependendo de como for. Assim, eu não sei se eles vão jogar de uma maneira é, muito aberta com a gente. Se eles jogarem de maneira aberta eles vão tomar. Né? Então acho que eles vão dar uma retrancada ali e vão segurar o jogo igual
2: fizeram contra o Japão. Eu também vou por essa linha. Eu acho que... A Croácia não vai vai fechar a casa. Eu acho que até, tirando na final, eu acho que até mesmo se pegar uma Argentina na semifinal, talvez até faça isso, sabe? Eu acho que as equipes que jogam contra o Brasil sabem do poder do nosso ataque, até pela questão dos pontos que a gente já comentou, e vão fechar a casa mesmo. Então, assim, é, é Brasil porque... Ou, né, o que eu acho que vai passar? O Brasil. Porque a Croácia teria que fazer um jogo muito melhor do que fez em toda essa Copa, e o Brasil teria que fazer um jogo pior do que todo que fez essa Copa, então é difícil é difícil pro, pro pessoal da Croácia futebol é futebol, mas para mim Brasil passa
0: como eu diria o sábio né? o jogo é jogado, mas você resumiu perfeitamente e o lambarizinho
2: é pescado, já diria exatamente jubilou.
0: <risos> Mas você resumiu bem, a Croácia teria que fazer o jogo da vida comparado com o retrospecto dessa Copa, e o Brasil teria que fazer um jogo né, abaixo do, do que apresentou. Um jogo da morte. Um jogo da morte é. <risos> para ser eliminado. Então Não. acho que. Eu, e assim, ó, eu
1: acho que se a Croácia elimina o Brasil nessas quartas de final aí, vai ser maior historicamente do que eles terem chegado na final na Copa. passada
0: Pois é. E vão jogar mais fechados, também concordo contra o Brasil, que fizeram nessa Copa, como todos os adversários até agora fizeram, não é Só a Coreia que deu mais espaço, mas, né, enfim. Mas Inglaterra e França, esse jogo, olha, rapaz, talvez o. Não, acho que é o, o jogo dessa fase aí, Inglaterra e, e França um jogaço, como o Gustavo Villani definiu, o clássico da Guerra dos 100 anos. <risos> que eu achei tinha tanta coisa para ele falar de clássico, né? para associar o as... O Canal das... da não, Mancha
3: não. vai parar! É,
0: canal da Mancha, tanta coisa, né? mas não, o clássico da Guerra dos 100 anos. Mas esse é um jogo difícil de prever. Eu falaria que a França ainda passa, mas com aquele pensamento assim, no fundinho de que eu queria a Inglaterra, mas o que, que você acha aí, Arthur? Você acha que a Inglaterra vai cometer o crime?
1: Cara, eu, como eu falei assim, eu acho que a França só perde para ela mesma e eu vejo que vai chegar em algum momento desse jogo onde os franceses vão ficar frustrados ali. Eu acho que a defesa da Inglaterra, apesar de Harry Maguire, vai dar uma segurada ali e aí eu entendo que a gente pode ver a Inglaterra é, prevalecendo ali acredito muito que seria uma final mais interessante em 2018 a Inglaterra e França é, justamente nesse sentido assim de tipo serem duas seleções ali que por mais que a Inglaterra seja piada muitas vezes para gente Acho que no continente europeu eles são respeitados ali, né? Então, acho que a gente pode ver uma França se frustrando nos primeiros momentos e aí a Inglaterra capitalizando em relação a isso.
2: Bom, eu também vou manter a linha que eu falei no na hora de analisar o confronto da Inglaterra. Acho que vai ser um grande confronto, vai ter dificuldades, né? Vai ser um jogo equilibrado. Mas eu também estou sentindo que a Inglaterra tem, pode passar. E aí a gente pode olhar pelos, pelos dois lados. né O que o Arthur trouxe, né? de fazer, às vezes, esperar um pouco mais, a Espanha se frustrar, e aí depois, com esse sentimento, né, ir para cima. Ou pode até mirar o exemplo da própria Polônia. Quando ataca a França, consegue criar e consegue deixar eles desconfortáveis. Então, talvez um ataque surpresa possa também fazer com que a Inglaterra chegue e, obviamente, comparar a Inglaterra contra a Polônia na questão de criação de jogadas é água e vinho. Então, é, das duas formas, esperando um pouco mais ou, a, ou sendo agressiva, a Inglaterra tem boas possibilidades. Embora a França tenha Mbappé, é, eu acho que dá a Inglaterra passar. Eu colocaria a minha minhas fichinhas
0: aí na Inglaterra. E gente, eu, você falando, lembrei que né, de um lado tem o Maguire e do outro lado tem o Varane que também não tá naquela fase nessa né, dupla do United aí não tá não tá muito legal. Então daria para apostar em gols se fosse fazer uma aposta né, gols para ambas as equipes ia assim, ser uma aposta talvez interessante aí até pelo poder de ataque das duas também né, que tem de um lado o Mbappé que comando a França, e do outro lado o pessoal atrapalhando muito aí sobre o comando, sobre a batuta de Harry Kane, né, então um jogaço que acho que não dá pra perder, essa, essa partida absurda. E também outra partida que, né, todas não dá pra perder, mas <risos> vamos pra quarta e última partida das quartas de final que é Marrocos e Portugal eu queria muito que Marrocos cometesse o crime, mas acho que vai ser difícil, acho que a seleção portuguesa vai para mais uma semifinal aí em sua história e vai passar dos nossos queridos marroquinos. Arthur, o que, que você. O que só você viu desse confronto? E Arthur Henrique está aí com problemas técnicos. O pediu substituição. Buda!
1: Eu já diria. Dudu,
2: diga. Fernando. Fer... Opa! Volta!
1: Voltei, voltei, voltei. Calma. É, cara, se o. Eu... É, se o confronto Inglaterra e França é, é o, o clássico da Guerra dos 100 Anos, então o Marrocos está cumprindo os seus clássicos do Andaluz, né? que foi a invasão moura ali na Península Ibérica e foi o período de maior inovação tecnológica dessa região. Portanto, acredito que Marrocos vem cheio de confiança para essa, essas quartas de final e cara assim, estou com o João queria que Marrocos cometesse o crime mas acho que não vai ter poderio ofensivo para eliminar Portugal nos 90 minutos acho que para uma prorrogação aí é muito mental, muito físico e eu acho que aí acaba indo para uma seleção mais é, preparada, mais cascuda que no caso seria Portugal então eu acho que vai dar Portugal e aí se der Portugal contra Inglaterra e França para mim já tá a outra chave já tá já tá classificada já assim que eu acho que Portugal ainda não só assim eu acho que Portugal só não chega na final se passa a Inglaterra e a Inglaterra dá uma de Inglaterra assim. é isso
2: o que, não, o que não seria também nada fora do comum né Dado o histórico. Mas, cara, esse confrontinho, cara, eu olha, eu acho que eu vou usar, hein, velho. Eu já usei na outra e deu certo. Nesse, né? Nesse único. As outras eu tomei taca, né? Mas nesse aí eu usei e deu certo. Porque eu acho que, como é um confronto, cara, os caras estão com uma torcida forte lá, muito forte. É, o pessoal do próprio Qatar comprou a, a ideia do né, do time árabe ali né é, daí tem a questão se é árabe ou não né mas é comprar a ideia de Marrocos mesmo né de, de ser um time que os representa mais é o Marrocos tem uma filosofia bem encaixada é óbvio que peça por peça Portugal é melhor mas eu acho que o mental dessa rapaziada de Marrocos está muito forte. Então eu, eu acho que o Marrocos passa nos pênaltis de novo.
0: É isso aí, então vou tirar aqui essa tabela já da nossa frente para encerrar. Como diria craque Daniel, ponto final no beijão da Taça. Então encerramos aqui já quase uma hora e meia de, de falas. Semana que vem, deveremos voltar na segunda-feira, né, Arthur, para falar sobre as partidas das quartas de final, teremos né, só quatro jogos, então vai ser um pouco mais tranquilo da gente comentar, né, porque falar oito jogos por vez aqui foi foi puxado, é, é muito divertido, né, mas foi puxado, então falando sobre quatro jogos semana que vem, já agradecer, Crack Arthur, pela presença mais uma vez, muito obrigado, e semana que vem voltaremos, espero eu, com vitória do Brasil, né, Arthur? Com certeza. João, aula de geografia aqui agora, tá? Quais são os
1: países que compõem o mundo árabe? Vamos lá. Conosco. Argélia, Bahrein, Djibouti, Egito, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Mauritânia, Marrocos, Oman, Palestina, Catar, Arábia Saudita, Somália, Sudão, Síria, Tunísia, Emirados Árabes e o Iêmen. Então... São esses países aí que compõem a, a faixa árabe. e Então, são eles, pela primeira vez nas quartas de finais, o Marrocos aí se classificou, né? Como o Nudu falou, assumiram aí o papel de seleção da casa e foram inflamados a chegar até as quartas de final. E tô gostando, é uma seleção
2: carismática. E o detalhe é que Marrocos tem um histórico de torcida muito forte, né, cara? Visto o Grande Raja Casablanca em 2013. É, 13 é, é. Isso aí. E foi sensacional e, porra. Não, é muita coincidência, né, cara? O Raja Casablanca elimina o Atlético Mineiro e em Belo Horizonte existia uma rua chamada Raja Gabaglia, né?
1: E, e outra... Assim, é, essa Copa, o Qatar acabou caindo sozinho, né? Para o final ali, né? Para ser escolhido como sede. E Marrocos foi candidata para a Copa de 2026, que acabou sendo é, escolhida para Estados Unidos, Canadá e México. Né? Então... Seriam a jamais a FIFA botaria dos é, dois países árabes juntos, assim, né? Seguidos, mas ainda se eles se candidataram uma vez, ainda acredito que a
0: gente possa ter uma Copa no Marrocos que seria irado, né? Tem uma. O Dudu falou do Raj, você vê o famoso perfil o Canto das Torcidas, sempre compartilha até legenda, né, vídeos deles lá. Até com mensagens políticas, eles têm esse apoio à Palestina muito forte também. E a festa, mesmo em si, também é muito bonita, muito legal. Que que tem, né? Eu acho que, lógico que o nível de seleção é bem diferente, mas levou um pouquinho ali, né? Um, um pedacinho levou ali para a arquibancada do Catar. Mas já aproveito também para agradecer Dudu pela nobríssima presença de sempre aqui, veio pra quebrar um galho para gente, mas. É igual o Arthur falou lá no começo, é né? uma substituição à altura sempre, porque é um craque dos comentários aqui com a gente, amigo de longa data. Então, muito obrigado, Dudu, pela presença novamente. E aí, quem sabe, quem sabe a próxima esteja aí, né? mas é se não tiver aí, também né? pode, pode mandar os seus áudios com análise. Tava, tava quase esquecendo disso que nosso amigo Bento popularmente conhecido também como Danilo mandou um áudio, então depois dos comentários sobre o jogo do Brasil você vai ouvir aí comentários do nosso Danilo já ouviu no caso, né? <risos> eu tô falando agora, mas já é. quem tá ouvindo no podcast já ouviu comentários aí do Danilo sobre a atuação da nossa seleção
2: brasileira, então muito obrigado Dudu e valeu, até a próxima Ah, eu que agradeço aí é muito bom rever os amigos aqui mesmo que seja na telinha né Se bem que sabadão aí vamos sabadão tá isso <risos> mas mas eu que agradeço muito legal aí participar com vocês né e falar um pouquinho da copa né o que a gente consegue ver aí é muito muito bacana e vibrações positivas tô gostando do que eu tô vendo da nossa seleção Espero que finalmente a gente consiga quebrar esse tabu aí e comemorar com muita alegria o hexacampeonato.
1: Dudu, uma última pergunta aqui hoje. É, entre esse papo que tivemos aqui e um ingresso para a farofa da GK, qual
2: que você fechava? Ah, com vocês, né, cara? Ia chegar lá na farofa lá, não conheço ninguém lá, pô. Não, não. Isso aí. É, A única coisa boa lá é chão de avião o resto Boa. caguei é isso
0: aí perfeito, perfeita análise então é isso é, depois de toda essa, essa bobeira que a gente fala, que a gente vai se perdendo na, no, no personagem aqui no, nessa live mas muito obrigado aí a vocês que nos assistiram, a vocês que estão escutando agora aí na versão podcast já editada muito obrigado e voltamos segunda-feira, anote aí na sua agenda, segunda-feira Deveremos estar aqui de volta para falar das quartas de final e já prevendo a semifinal. Esperamos, lógico, com seleção brasileira. Então, valeu, falou e até mais.
1: Este podcast foi editado por Icarus, produtora. Soluções em audiovisual.